0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Es un placer que estés aquí con nosotros y que estés acompañándonos en esta aventura en Christian Culture Podcast. Es un placer, como en cada ocasión me presento. Mi nombre es Daniel Aguirre Flores Y hoy conmigo tenemos aquí a mi lado derecho el día de hoy
1: a mi compañero y amigo. Usiel Durán, una vez más. Acá andamos. Muy felices. Lo bueno es que estamos felices. Eso es todo. bien.
0: Lo bueno es que haya actitud. Y pues el tema del día de hoy, Luciel. Estamos hablando sobre el canon. ¿Cierto? Canon. ¿Te Así recuerdas es. qué significaba canon?
1: El canon es una manera de medir una vara. Una vara una muy vara bien. Una vara con la cual es medido. Es una como una serie de normas con la cual algo es medido. Exactamente,
0: muy bien, exactamente, de eso, de eso se trata, es, es reglas que nos ayudan a medir y mucho de esto tiene que ver con los las reglas que se siguieron para establecer lo que ahora conocemos como el canon. El capítulo anterior hablábamos sobre el canon del Antiguo Testamento, ¿con qué te quedaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué aprendiste? ¿Sobre, sobre qué es el canon en el Antiguo Testamento? Si sí, él cuéntame rápidamente y cuenta a nuestros uh, amigos que...
1: ¿Cómo lo resumirías o okay? qué? Muy bien, pues, resumirlo es interesante. Bueno, lo que lo que me llamó mucho también la atención en, en el episodio pasado fue un poco la septuaginta, que no ubica esta palabra todavía, septuaginta que fue como la compilación que, que, que se estableció y, y en la cual fue la, vaya, sí, la compilación de libros que usaba Jesús, el momento, el año cero, es lo que se tenía en las escrituras, lo que estaba aprobado hasta ese momento. Y bueno, pues, eh, hay una serie de normas, que hablamos un poco del canon, pero me queda la, la duda. ¿La iglesia fue la autora de este canon? O, a ver, cuéntame un poquito. Solo, sí, no, no, pues, sí, pues, pues,
0: no la autora, eh, en sí no es la autora, porque debemos recordar que la iglesia como tal es, es, eh, el, es el cuerpo de Cristo, somos, somos tú y yo, entonces no, no, es la, no es la autora, la iglesia más bien es, es la, la editora, la iglesia fue la que, la que compiló eh, lo, lo, el canon, pero el creador del canon es Dios mismo, debemos de recordar que toda la escritura es inspirada por Dios, el autor de todos estos libros fue Dios mismo, eh, Dios a través, inspiró a través de su Espíritu Santo, guió a un grupo de hombres para que unieran lo que, es, lo que ahora tenemos como canon y lo que a la fecha de hoy tenemos que ahora conocemos como Biblia. Pero bien lo has dicho, o sea, eh, en el tiempo de Jesús, Jesús tenía la Septuaginta. Si quieren saber un poquito más, pues que se echen un clavado al capítulo anterior, ¿no? Ya eh, al día de hoy nos toca hablar sobre el canon en el Nuevo Testamento. Ya el, el podcast de la, eh, anterior estuvimos hablando sobre lo que es el Antiguo Testamento, así que si quieres saber un poquito más sobre esto, pues échate un clavado al podcast anterior y el día de hoy vamos a hablar sobre Nuevo Testamento.
1: Nuevo Testamento, muy bien. Así es, me, eh, hay algo, algo que me. Ya para cerrar con esto me llamó la atención y es el hecho de que dices que la iglesia no es la autora porque principalmente este, la inspiración de Dios es la autora de todo lo que hay en la Biblia. Y entonces creo que parte de lo que se ocupó para poder hacer esta compilación fue el mismo mensaje que Dios dio en determinado momento. ¿no? Veíamos en el capítulo anterior que todo se tenía que que ir conforme a la ley de Moisés entonces esto me viene a la mente, digo wow hubo gente que se dedicó a que el mensaje que se quería transmitir en la Septuaginta fuera el mismo mensaje que Dios tenía anteriormente y para introducir ahora el Nuevo Testamento creo que un poco lo que se ocupó para ahorita me vas a sacar de la duda pues Esto pues vamos a introducir okay, okay. lo que se ocupó un poco como regla para definir qué se ponía y qué no se ponía en el Nuevo Testamento, fue nuevamente Dios queriendo decir algo a través de su Hijo, a través de Jesús. Porque en el Nuevo Testamento fue un poco las leyes, un poco Moisés, como para dar el mensaje que tenía para Israel, lo que también hay muchos sucesos históricos, pero mmm, como que un poco me imagino, no sé, me tengo en mente que, Ahora el Nuevo Testamento refuerza lo que Dios quería decir a través de la cruz. Sí, sí o no? Sí, sí, sí. <risa> de hecho, <risa> Estoy eh... <aquí> <risa> no, de hecho te
0: lo puedo resumir, te lo, te lo resumo con una frase de N.B. Stonehouse. Dice: los escritos bíblicos no poseen autoridad divina porque están en el canon, sino que están en el canon porque son inspirados, es decir, porque poseen autoridad divina. O sea, el canon no es porque a, a, nosotros lo hayamos eh, dicho, perdón, no hayamos dicho, no, pues es que este libro es autoridad di divina, como lo decíamos ayer, como cerrábamos, que decías, ah, tú escribes un libro y dices no, esto es revelación de Dios para la ti para la gente y hay que agregarlo a la Biblia. No, espérate, tiene ciertas reglas y los escritos bíblicos no poseen autoridad divina porque estén dentro del canon sino en ese caso, como decíamos, tú escribes una carta, la metes en una Biblia y así lo empiezas a distribuir y dices, no, palabra de Dios. Cuando puedes escribir un montón de herejías, no, ahí sí, sino sí, están en el canon porque son inspirados por Dios. Ajá. Y en todo ese proceso Dios guió a esos hombres para, para poder dirigir, para poder compartir lo que, ahora, lo que ahora tú y yo tenemos, lo que ahora conocemos, lo que ahora nos ha llegado a nosotros como Biblia. Sin embargo, pues, eh, como decíamos, hay diferentes reglas, hay diferentes... Eh, as, eh, consideraciones que se tuvieron para, para esto, y lo que lo que tú y yo debemos de tener es esa seguridad de decir, ¿qué problema? Dios lo hizo, Dios sí. inspiró, ¿no? Y recordar eso con lo que iniciamos hace unas semanas, hace unos programas, eh, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, y eso incluye todo lo que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, y podemos tener esa completa y total seguridad, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Entonces, dicho esto, creo que nos podemos ir leyendo al Nuevo Testamento. Nos vamos de lleno al Nuevo <risa> Testamento. Como diría un comentarista de fútbol,
0: nos vamos como de gordit como gordita en tobogán. <risa> y, y bueno, ¿no? Eso probablemente no se escucha muy bien en todos los lugares que nos escuchen, ¿verdad? Pero pues, es una frase futbolera. <risa> Pero bueno, a... Vamos a, a tratar el día de hoy sobre el, el canon en el Nuevo Testamento, debemos de recordar antes de esto en el tiempo de Jesús como lo hemos venido norm, eh, mencionando, eh, Jesús mismo tenía lo que era la Septuaginta y entonces todo esto había, había revelación, había una escritura. De hecho, en el tiempo de Jesús eh, se menciona. De hecho, en los evangelios se hacen uh, escrituras, se mencionan las escrituras. Un ejemplo de eso es Marcos 12.24. Marcos 12.24 lo, 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 es un ejemplo de todo esto. ¿Y qué te parece si nos, nos compartes esto que dice Marcos 12.24, Cielo?
1: Este, claro, 12.24 ya se me perdió. <risa> no, ya, aquí está. Marcos 12.24. Dice, <risa> en la resurrección, pues, cuando resuciten... ¿De cuál de ellos...? <risa> ahora, ahora. Marcos 12.24, 24, perdonen ustedes en, ese error. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿No erráis por esto, porque ignorás las Escrituras y el poder de Dios? Ahora te
0: pregunto, cuando Jesús dice, ignoráis las Escrituras, ¿a qué Escrituras se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Lo que ahora conocemos como... Septuaginta, <cisa> que fue conocido como la Septuaginta, Ajá, sí, sí, conocido sí. también como el Antiguo Testamento. De hecho, también, ah, eh, otro pasaje que te voy a pedir que le es Lucas 24, 44. En este, eh, en este pasaje encontramos lo que son las tres divisiones reconocidas por el judaísmo. Debemos de recordar que la Septuaginta es, y el judaísmo... Todavía abraza gran parte de lo que es los, la Septuaginta. Más bien abraza lo que es la Septuaginta. Y, la, y ella tiene sus divisiones. Y en esta parte, en este versículo, se nos muestra, se nos dice que se ocuparon lo que son las divisiones. O sea, no estamos hablando de una persona que desconocía el tema. Sino que conocían muy bien lo que venía en, en las escrituras que ellos tenían. ¿Cómo dice, Josiel? ¿Cómo dice?
1: Sí, dice... <risa> um... Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
0: Muy bien, entonces aquí podemos ver las tres divisiones. Nuevamente, ¿quién es el que está hablando en este, en este pasaje? Jesús. Es Jesús mismo, entonces Jesús eh, muestra un, un, el uso de lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y le da validez a cada uno de esto. De hecho, uh, hubo todo este tiempo. Se estuvo utilizando. Uh, el, lo que era. Lo que era el Antiguo Testamento. Y podemos suyo tener la seguridad. De que de que esto fue real, de que esto fue cierto. De hecho, en próximos capítulos también vamos a estar estudiando un poco sobre cada uno de los libros de la Biblia. Sin embargo, ¿te acuerdas que vimos sobre la evidencia histórica cuando decíamos en cuanto que pocos años después se siguieron escribiendo libros del, del Antiguo Testamento y se tenían copias y copias y copias y copias del Antiguo Testamento? Y esto nos da a nosotros la seguridad de que podemos saber Tener la confianza de todo esto. Algo que, que a nosotros nos, nos debe de, de llenar de paz, nos lleve, debe de llenar de alegría todo esto. Sin embargo, ¿recuerdas que en el, el podcast anterior mencionábamos ciertas reglas que debían de cumplir los libros de la, eh, de la Biblia para ser considerados dentro del canon del Antiguo Testamento? ¿Recuerdas más o menos? Sí, no eh, necesariamente las reglas, eh, pero eh, ¿alguna de las reglas las recuerdas?
1: Sí, tenía que escribirse antes... De el tiempo de Estras. Exacto. Eh, tenía que cumplir con la ley de Moisés. La ley de Moisés. Eh, tenía que ser inspirado. No, bueno, eso no, creo que no, ¿verdad? No, mm, no era por de... No.
0: Mm. Bueno, que, que como quiera debían, al, al cumplir con la ley de Moisés, debemos de recordar, todo libro es inspirado por Dios. Claro. Todo lo que viene en la Biblia, no todo libro. Todos lo los libros que encontramos en la Biblia son inspirados por Dios entonces en general son esas son algunas de las reglas debemos de, de aclarar que hay, hay más reglas hay más reglas. De hecho, yo creo que en los comentarios les dejaremos algunos videos, eh, algunas opciones que ellos pueden revisar para que puedan a, ampliar un poco más el conocimiento en cuanto a esto. Y de la misma forma en que había reglas en el Antiguo Testamento, encontramos reglas en el Nuevo Testamento. Obviamente, si no tuviéramos reglas, todo sería un caos, ¿no? Claro. Eh, podríamos meter cualquier herejía, cualquier cartita que encontráramos, podríamos... Ah, pues, esto es ahí. De hecho hubo una temporada, hubo un tiempo en el que se empezó a dar mucho Que de decía, por ejemplo, yo escribo una carta y digo Ah, pues eh, le pongo al final, esta carta fue escrita por eh, Marcos, por Juan Marcos Y ya lo, lo entregaba
1: o y por, tú... por Daniel a su novia ah,
0: <risa> Bueno, <risa> o, por ejemplo, no, de hecho en, en ese caso sería, por ejemplo, que tú escribieras una carta y le pones, de Daniel para Ana. Uh -huh. Entonces, y ya tú dices, no, esta carta la escribió Daniel. Es, ya ven, esto es evidencia de Daniel. Yeah. Pero cuando lo lee Ana, dice, oye, Daniel no escribe así. Este, esto no lo escribió Daniel, pero trae su fir trae ahí el nombre, ¿no? Entonces, con el tiempo, con el paso de los años, empezó a dar mucho eso, que empezaron a, a, a aparecer muchos evangelios, este, que decían, ¿no? Pues lo escribió tal apóstol, pero realmente cuando tú los comparabas, comparabas la gramática, la, la forma de escritura, la fo el, el tipo de texto que escribían, pues te encontrabas con que, pues no, no, no cuadraba, ¿no? O sea, así cada uno de nosotros, en las escuelas de hecho llega a pasar, llegó a pasar en el seminario, que un maestro ya reconocía nuestra forma, nuestros trabajos, porque reconocía nuestra forma de pensar. Entonces obviamente cuando tú encontrabas un libro, que, una carta y decías, ay no, pues esto no cuadra con la forma en que pensaba Pablo o no cuadra con la forma en que pensaba Pedro o Santiago o cualquier otro, otro apóstol, eh, te encuentras con que decías, oye, esto como que no me cuadra del todo y empezaron a surgir evangelios de esa manera, por eso también surgen estas reglas. Surgen estas reglas, que, ¿qué te parece si, si las leemos? Uh, quiero aclarar esto, la iglesia no formó el canon, la iglesia lo descubrió. Uh -huh. Existieron tres criterios para, para ser considerado ante el canon. El primero, atribución a un apóstol. Debía de haber sido escrito por algún apóstol, aunque hubo ciertas excepciones. Por ejemplo, Marcos y Lucas se aceptaron como autores íntimamente asociados con los apóstoles. O sea, no fueron apóstoles, pero eh, estuvieron relacionados íntimamente. Eso, hubo contacto cercano y aparte Lucas, por ser un historiador de renombre, por ser un historiador reconocido y aparte tener la cercanía, entonces por eso fue aceptado también. Segundo, uso eclesiástico, o sea, reconocido por una iglesia prominente o por una mayoría de iglesias. O sea, debemos de recordar, en ese tiempo las cartas circulaban como una carta, se enviaban a las iglesias. Y obviamente había cartas que de repente aparecieron y, y si era así como que, ¿y esta carta qué onda, no? Entonces, sí. si las, la mayoría de iglesias lo, lo consideraba, eh, las cartas, por ejemplo, yo escribía una carta para la iglesia de, de Éfeso. Entonces, la iglesia de Éfeso lo leía y lo pasaba a otra iglesia. Y lo iban pasando así en iglesias, en iglesias, en iglesias. Entonces, los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, este, lo, los el resto de evangelios, eh, a cada uno de estos libros, de estas cartas, perdón, se iban compartiendo. Obviamente cuando sale algo raro, cuando sale algo diferente, pues las iglesias ya habían, ya habían, tenían, una, a, habían escuchado, sabían, de hecho hubo ciertos eh, conflictos en la iglesia de Corinto, eh, en Filipos, en diferentes iglesias por, por aspectos doctrinales como que llegaba alguien y dice, ah no, este, me envió este Pablo a predicarles ahora esto, y pues resultaba que era falso, ¿no? entonces también tenían que tener el... haber sido usados dentro de las iglesias y reconocidos.
1: Lo bueno que, que hoy ya no pasa eso. Ándale, exacto. <risa>
0: exactamente, lo bueno es que ya casi no pasa. Y el tercer y último era conformidad con las normas de la sana doctrina. Sobre esta base había incertidumbre al principio respecto al cuarto evangelio. Pero luego se aceptó. En cambio, el evangelio de Pedro, a pesar de su tribución apostólica, Serapión de Antioquía, que fue un, un, un estudioso, un padre de la fe, lo rechazó como docético. ¿Sabes lo que significa docético? Este, no. Muy bien, porque <risa> yo lo tuve que buscar. Eh, gracias a Dios, de los primeros podcasts, les decía, de, de Wikipedia para los millennials, pues, Wikipedia a veces nos salva de problemas. <risa> Docético. Dice, la herejía docética toma este nombre de la raíz griega, Doqueo, que significa parecer o pertenecerle a uno. O sea, no era que fuera de él, se le parecía, uh -huh. pero no era, no era de él. Entonces, uh, todo esto... Nos ayuda a nosotros a poder eh, tener la seguridad de que esto... Sobre todo la tercera la tercer regla... ¿Te recuerdas que en el, el, mencionaste y mencionamos que en, una de las reglas en el Antiguo Testamento... Era que fuera conforme a la ley de Moisés? Ajá. Obviamente, si, si, si encuentras que en el, en el Nuevo Testamento... De hecho, hay algunos relatos donde te habla de brujería, donde, eh, de evangelios apócrifos... Donde te habla sobre ciertas cosas raras... Tú volteas a la, a la ley, tú volteas al Antiguo Testamento y dices, oye, no macha, no, 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 <ríe> no embona todo esto. Entonces, pues obviamente era, era descartado, ¿no? Entonces, esas eran las tres reglas, ¿qué te parece si las repetimos? A ver. Eh, la primera de ellas, atribución a un apóstol. El segundo uso eclesiástico o reconocimiento por una iglesia prominente o por la mayoría de las iglesias y tercero conformidad con las normas de la sana doctrina. Debemos de recordar que todo esto fue una compilación que hicieron varios, varios autores, que hicieron varios, eh, varias personas. Y sobre todo debemos de recordar que todo esto fue inspirado por Dios. Eso es lo primero que debemos de, de, de llevarnos cuando, cuando pensemos en el canon de,
1: de la Biblia. Muy bien, ¿no? Muy interesante. Ahora, háblanos un poquito. Esto no, no, no ahorita se me, me lo estoy sacando de la manga. Échale, te, voy, a te voy a agarrar el curo a lo mejor. Bueno, no, yo sé que no. Háblanos un poquito del mensaje porque... Hay mensajes totalmente diferentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hablamos un poco que mucho de, del Antiguo Testamento se basó en la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento en el mensaje de Cristo. Háblanos un poco la diferencia de estos dos mensajes, Este, cuál es la diferencia, por qué. Debo de ser consciente cuando un pasaje está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. ¿Qué debo tener en mente? Eh, es lo mismo, porque hace rato se me ocurría. No es lo mismo si yo ahorita, ahorita en este momento son las 7 de la tarde. Si yo te digo, hey Dani, vamos a jugar fútbol afuera. Que si yo te despierto a las 4 de la mañana y te digo, hey Dani, vamos a jugar fútbol afuera. Entonces... Muchas veces vemos la, la Biblia, la palabra y la descontextualizamos. De ¿Qué debo tener en mente cuando estoy leyendo el Nuevo Testamento y cuando estoy leyendo el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el mensaje principal en el que muchos se está basando este, esta separación?
0: Claro, mira, yo, yo te lo definiría de la siguiente manera uh, y te lo pondría con un ejemplo. Cuando tú empiezas a leer una novela, ¿por dónde le comienzas? ¿Por la parte de en medio, por el final o por el inicio?
1: Por el principio. Obviamente,
0: por el, por el principio. Y todo lleva a una hilación, ¿cierto o falso?
1: Así es. Sí.
0: Entonces, si tú empiezas a leer eh, este libro, esta novela, no, no hombre, Luciel acá bien romántico, leyendo Crepúsculo, cosas por el <ríe> estilo, y supongamos una novela cualquiera, eh, que me mencionabas que estabas leyendo una, ¿no? Eh, 30, después, 30 de de después de Cristo. Entonces, obviamente, tú empiezas desde el inicio, y es una sola historia, es un solo mensaje, lo que encuentras de inicio a final, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la Biblia. Debemos de recordar, fue inspirado por Dios. Entonces, tiene un inicio y tiene un final. Tiene una parte intermedia. Tenemos lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios en su sabiduría, y, y ahora lo, lo creo mucho en esto... Uh, para que tú entiendas todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, necesitas entender lo que pasó en el Antiguo Testamento. Para que sepas por qué Jesús tuvo que venir y uh -huh. el plan redentor, por qué en el Nuevo Testamento te encuentras con que uh, Jesús viene, el, un ángel se le revela a María y le dice, oye, vas a tener, eh, vas a tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo. O sea... Para que tú entiendas por qué Jesús tuvo que dejar su trono de gloria, venir a este mundo, padecer todo lo que tú y yo a veces tenemos que padecer, ser tentado en todo, tener que morir en una cruz, tener que cargar una pesada cruz, sufrir azotes, sufrir castigos, morir en una cruz, luego re re resucitar, subir al cielo, para que tú entiendas por qué los apóstoles uh, sufrieron persecución, para que tú entiendas por qué la importancia de, de compartir el evangelio. Obviamente esto no tiene sentido si tú, no, yo, si tú y yo no nos damos un clavado en el Antiguo Testamento.
1: Claro.
0: Porque en el Antiguo Testamento, desde el inicio, eh, empiezas en Génesis. Y Génesis te va, te narra toda la historia. La, uh, ahorita tengo muy presente algo que me decía un maestro, que me está diciendo mucho un maestro, que me decía, tu identidad original. Uh -huh. Tu identidad original. ¿Por qué? Porque tu historia no comienza, el, en mi caso, el 21 de febrero de 1990. En tu caso...
1: 20 de julio del, dos, del 1997. Del
0: 97 o sea, tu historia no comienza ahí.
1: Ajá.
0: Nuestra historia, como hijos de Dios, comienza ni en, ni en la ni en la resurrección de Jesucristo, no comienza en, con Adán y Eva. Nuestra historia comienza más atrás. Comienza sí. en la eternidad. Entonces, si tú y yo eh, no nos brincamos y decimos ay, es que el Antiguo Testamento y esto y aquello. Entonces no vamos a entender. En lo que dice el Nuevo Testamento. Muchas veces nos brincamos hasta el Nuevo Testamento cuando desde el Antiguo Testamento encontramos todo lo que son los fundamentos, cuando encontramos todo lo que es la enseñanza de nuestro Dios, el, el por qué eh, es que tú y yo necesitamos eh, el, la salvación de Jesucristo, por qué tú y yo necesitamos aceptar ese regalo, por qué antes se, se hacía el sacrificio de, de animales, por qué antes se tenía... Diferentes reglas, diferentes leyes, a por qué, cómo se le tenía que hacer antes para ser salvos y cómo es que ahora tú y yo podemos tener esto. Entonces, creo que principalmente eh, es un solo mensaje. De Génesis Apocalipsis nos habla sobre el plan de redención de la humanidad. Wow. ¿Por qué necesitamos redención? Eh, iniciando por Génesis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando todo era perfecto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí y, y aún antes? ¿Qué pasó antes de la creación? ¿Cómo fue la creación? En Génesis se nos dice, luego la falla del hombre, se nos dice el intento del hombre por acercarse a Dios, después el intento del hombre por ser Dios, por recibir el culto a él mismo, luego se nos viene como el pueblo de Dios desobedece, o bueno Dios escoge a un hombre, y luego escoge a una familia, escoge a un pueblo y como todos nos vamos revelando, se fueron revelando, revelando, revelando el, todo el intento por acercarse a Dios, todas las ofrendas, los sacrificios, el, cómo el pueblo vuelve su corazón a Dios pero después comete pecado, llegan reyes, llegan jueces, llega tiempo de, de llanto, tiempo de lamentación. Llegan momentos de ánimo, de gozo, pero después vuelve a caer el pueblo. Después después ya cuando se creía que ya había como que ese periodo que se conoce ahora como los 400 años de silencio, llega el, la respuesta a todo lo que había, se había esperado en el Antiguo Testamento pasa eh, Jesucristo, viene, nace, crece, eh, es un hombre perfecto, luego cuando Jesucristo se va toda la labor de la iglesia, cómo ellos se quedaron en Jerusalén, cómo tuvo que llegar una persecución para que salieran a predicar el Evangelio, cómo es que después de la persecución se empezaron a establecer iglesias a lo largo de toda Europa, se empezaron a establecer iglesias a lo largo del mundo y, y todavía aún mejor. Termina la Biblia en el libro de Apocalipsis dándonos una reseña, un panorama de todo lo que ha de venir, de todo lo que es nuestra esperanza. Entonces yo creo y ahora lo, lo, lo valoro de esa forma como la Biblia es, es ese libro de una sola pieza o sea, y es como eh, como decías ahorita como macha todo. Ajá. O sea, cómo Dios fue construyendo toda la revelación Y para que ahora lo tengamos todo en un solo libro Esa novela con un inicio bello Después con una trama difícil, con un problema Con situaciones de difíciles, con situaciones lamentables Con a, a momentos de alegría Después otra vez como un buen autor que te lleva arriba Y de repente estás abajo y luego otra vez arriba y abajo Y todas las emociones y de repente eh, el final como que vas creciendo, creciendo, encreciendo, encreciendo hasta llegar al, al, al final, como diríamos, el final feliz, ¿no? Sí. Yo te describiría así si la Biblia eh, es algo que cada día eh, en lo personal me, me impacta más, me, me enamora más conforme lo vas pensando de esa manera y decir, oye, Dios fue tan bueno en dejarnos todo, todo lo que sí, necesitamos sí. ahí, ¿no?
1: Sí está está muy, muy interesante cómo todo le agrega agrega peso porque bueno he escuchado en muchos casos o mucha gente que dice no el Antiguo Testamento no tiene validez eh, y vaya de cierta manera no 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 vivimos bajo, bajo ese pacto que había en el Antiguo Testamento, pero mucha gente dice, no, no es algo que deberíamos de leer, no es algo que deberíamos de estudiar mucho. Entonces, oh, si, si agarras el peso que tiene el Antiguo Testamento para vivir el Nuevo Testamento, claro. complementa bastante. Y, a, ojo, hay, hay otra gente que aunque no lo digan tal cual, que quieren vivir en el Antiguo Testamento, ¿no? Si, si entiendes un poco el mensaje, es que... Vivimos a veces como sin contemplar la gran ventaja, el, el gran... La bendición. La gran bendición que nos trae no el Nuevo Testamento, sino el mensaje del Nuevo Testamento, que es la cruz. Pues, algo más, no sé. Y, y yo
0: cerraría esto que comentabas, o sea, ¿por qué es necesaria la cruz? La respuesta está en el Antiguo Testamento. Ajá. La respuesta está en el Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué necesitas el Nuevo Testamento? Para que te des cuenta de que es la solución al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, es, es ese match perfecto y es esa unión perfecta que tiene la Palabra de Dios, ¿no? Y es algo maravilloso y ojalá se animen, se echen un clavado en su Biblia y aprendas a valorarlo. Yo creo que después sería bueno hacer una, una serie sobre las diferentes, la historia de cómo después de todo esto la Biblia fue, se, fue, se fue, fue llegando a nuestros tiempos, cómo tuvo que pasar fuego, tuvo que pasar persecución, tuvo que pa, eh, pasar derramamiento de sangre. Para que tú y ahora tú y yo la podamos tener en físico, ahora tú y yo la podamos tener en el celular, en el smartphone, en cualquier lugar podemos tener una Biblia. Esto en la mayoría de países eh, que tienen esa libertad. Y eh, tantos países que no tienen esa libertad, ¿no? Ahora tú y yo tenemos esa facilidad, esa bendición. Y debemos de valorarlo, debemos de atesorarlo. Creo que eso sería el mensaje principal. O sea, es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Y tú y yo, en, hablando desde ahorita que estamos en México, pero tú y yo tenemos esa bendición. Y en muchos de nuestros países donde nos vas a estar escuchando, estoy casi seguro que en muchos tienes la bendición de poder tener al alcance una Biblia y valorarla, ¿no?
1: Sí, 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 pues... Muy buen mensaje. C casi que pa pa parecía predicación, no sé, un mensaje... <risa> Que realmente a mí me impacta. Aunque este podcast, mucho de este podcast es tener información, tener algo que respalde nuestra fe. Hace rato veía en Romanos. Eh, para decirles la, la cita bien es Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces. Exacto. La fe se nos alimenta a través de esto. A través de conocer la veracidad de la Biblia, conocer un poco más profundo qué es la Biblia. Mencionabas un poco cómo raíz llegó hasta este momento, cómo ha trascendido el tiempo, ha trascendido guerras, ha trascendido todo. Entonces, es impresionante. Y cómo ha cambiado vidas. Claro. Entre... Entre ellas, la tuya y la mía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Uh, no, no lo hemos hecho, pero probablemente si este podcast tuviera un versículo, este, lema, puedo decir que este sería uno. Me voy por ese,
0: <ríe> o toda la escritura es inspirada por Dios. Claro.
1: El, así que la fe es por el oír, y el oír por, por la, la palabra, palabra de Dios. Dios. Así es. Tan grande, tan impresionante que es la palabra de Dios. Y seguiremos en este podcast, dándote información, llenándote de dudas, para que... Te enamores cada día más de este libro tan impresionante.
0: Así es. Así es, pues... Bueno, Unciel, creo que hemos llegado al final del podcast de, de, de este día. Y solamente nos queda invitarte a que te unas a nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, el canal de YouTube. Y eh, que nos busques eh, en este podcast a través de iTunes. ¿Qué otras plataformas Spotify. tenemos? Spotify.
1: ¿Y qué? Soundcloud. Ya, creo que ya, bueno. Si en alguna quisieras que estudiamos, mándanos ahí. Si quieres conocer algo más de la Biblia, mándanos ahí. Queremos que esto no sea solamente de nosotros, sino que sea de todos. Así
0: es. Eh, dudas, preguntas, comentarios, aportes. Ya sabes cómo contactarnos. Búscanos como Christian Culture en las diferentes redes sociales. Y será un verdadero... Visita nuestra página de internet también. Por claro. favor que entren a nuestra página de internet que es mm,
1: www.christianculture.com Excelente,
0: ahí Ay, échense un clavado. Muchas gracias por acompañarnos en este día y de corazón esperamos que esto sea de bendición para tu vida y que sigamos eh, aportando, que sigamos colaborando y que sigamos creciendo juntos en esto. Ha sido un gusto estar contigo, uh, llegamos a, al final de esto. ¿Qué vendrá en el próximo podcast? ¿Tú qué crees, Uciel?
1: ¿Lo soltamos de una vez? Pues de una vez lo soltamos. <risa>
0: vamos a hablar sobre versiones de la versiones, Biblia. Versiones, versiones. Vamos a estar hablando sobre la diferencia entre una traducción y una paráfrasis. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre esto? Y hablaremos sobre algunas paráfrasis y también hablaremos sobre algunas traducciones. ¿Cuál traducción eh, ocupas tú normalmente, Uciel?
1: Yo... Cuando quiero como profundizar un poquito más, me meto a Reina Valera. Uh -huh. Pero la verdad me gusta bastante leer en así como más de ah, devocional, más así ah. tranquilo. Me gusta mucho usar NTV eh, y NBI. Me gusta. Muy bien. Para...
0: Ya estaremos hablando sobre algunas de estas <ríe> versiones, eh, Reina Valera, NBI, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, Lenguaje Actual, cosas por el estilo. Así que, ha sido un placer que nos acompañes y te esperamos en el próximo podcast. Se despide de ti, Daniel Aguirre y... usted Durán.
1: Estamos... Con <ríe> Un
0: gusto que nos hayas acompañado, Dios te bendiga bastante y te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate.